0: Als Mitte Oktober der soeben vorgelesene Text als Kolumne in der Süddeutschen Zeitung erschien, hielt sich die Aufregung vorerst einmal in Grenzen. Erst als einige Golfgruppen die auch digital zugängliche Kolumne unserer heutigen Gäste zu verbreiten begannen, braute sich eine dunkle Wolkenwand der Empörung über die eigentlich recht träge Golfszene zusammen. Von einigen Stimmungsmachern angefacht, entdeckten sich ernsthaft gekränkt zeigende Golfer in ihr literaturkritische Seite und fühlten sich bald berufen, unseren geliebten Sport mit Hilfe pointiert verfasster Medienkritik zu verteidigen. Um Golf vom Falschverständnis eines nicht spielenden Sportsfremden zu schützen, reichten die Reaktionen von kurz gehaltenen Ausruf so ein Schwachsinn, über die zackig formulierte Medienverwarnung, dass sowas überhaupt veröffentlicht werden darf, bis zu ausufernden Erläuterungen, warum man schon immer gewusst habe, dass es mit der Süddeutschen Zeitung nun endlich den Bach heruntergehen würde. Leute, die offensichtlich nur innerhalb ihrer Blase über ihr Hobby nachzudenken gewohnt sind, motzten lautstark und brachten allerlei durcheinander. Von einem Gebrich, äh, Entschuldigung, von einem Bericht wurde gefaselt und von schlecht recherchierten Journalismus. Ein tonangebender Protagonist der golfenden Social-Media-Szene unterstellte dem Autor Minderwertigkeitsgefühle. Ein anderer vermutete, die Süddeutsche wolle mit dem Text lediglich ihre Verkaufszahlen verbessern und Dunkelraute, denglisch, verschwurbelt von Polarität, Sells. Und manche, das muss man bedauerlicherweise sagen, schreckten streckten selbst vor unverhohlenem Rassismus nicht zurück. Eine Dame meinte, im Meinungsstück den Neid der Besitzlosen zu entdecken, fragte, wie viele Moslems auf der Tour erfolgreich spielten und meinte, die hätten ja sportlich eh nichts drauf. Nur wenige hielten dagegen. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, wie die Golfschau sich darüber in einer Sondersendung deutlich ausließ. In golfdeutschen Gruppen kann man mit rassistischen Plattitüden eher Folgen kommen als mit einer leichten, vielleicht auch nicht ganz einfach einzuordnenden Kolumne. Erst nach deutlichen Ausforderungen haben Administratoren einiger Gruppen für ein Ende der dümmlichsten Entgleisungen gesorgt. Einiges ist dabei klar geworden. Der Text saß. Die skizzierten Vorurteile und Klischees haben sich innerhalb nur weniger Stunden als berechtigt erwiesen, Golfland zeigte sich von seiner hässlichsten Seite. Natürlich haben wir versucht, einige der an der Diskussion beteiligten Protagonisten einzuladen. Wir haben uns bemüht, den Kritikern eine Plattform anzubieten. Natürlich haben alle abgesagt. Umso mehr freuen wir uns, die beiden Macher hinter dem Text heute zu begrüßen. Den Autor Mohammed Al-Khalaf, der im Jahr 20 15 wegen seiner Assad-kritischen Haltung nach Folter und Gefängnisstrafen aus Syrien fliehen konnte, und seinem Redakteur Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit zwei weiteren Journalisten, die wegen Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten, bilden sie das Team der Kolumne Typisch Deutsch. Corbinian Mohammed, herzlichen Dank fürs Kommen und
1: willkommen.
2: Danke.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Sag, äh, gehen wir einfach mal mitten rein.
0: Äh, hat Mohammed dich das überrascht, diese Reaktionen? Habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Ähm, oder ging das an euch vorbei, was da in den sozialen Medien, zumindest mal in dieser Golfwelt, äh, los war? Nochmal bitte. Okay. Ähm, hat euch das überrascht? Also äh, diese Reaktion, diese heftigen Reaktionen? Ja. Ja, ne?
3: Ja, am Fall, ja. Natürlich. Äh, ja, ich habe noch nie das gesehen in Syrien. Oder, ja. Und die Leute sind ja immer, ja, wir sagen Hochnesik, wir sind neugierig, wir sind ja reiche Leute oder Stadtmänner. Und ich bin Journalist, ich ja, habe immer Probleme mit der Politik. Deswegen, ja, ich habe Angst auch von den Leuten, die Leute ja, die Golf spielen. Äh, ich bin gelaufen auch äh, ja, in der Nähe von Golfplatz in Steinhoring. Und ja, ich wollte auch schauen, in ich wollte kommen und schauen oder mit den Leuten reden. Ich bin auch neugierig, ja. wie man Golf spielt. Aber ich habe Angst. Ich hatte Angst, ja. Danach habe ich auch, habe ich meinen Nachbar gesehen, ja, er spielt Golf, ihr nimmt ja fast jeden Tag seine ja, Tasche mit Schläger, mit kleiner Ball und und geht. Und er, er, wir unterhalten immer und ihr ist nicht der Mann. Dann habe ich gesagt, ja, spielst du Golf? Das ist ja bei uns nicht gut und ja, du bist nicht der Mann so einfach und die hat, hat er gelacht sagt ja vielleicht bei euch ist es anderes Thema oder andere ja, Kultur ja, dann noch ungefähr zwei Wochen hat äh, er mich angerufen er sagt ja du kommst einmal mit mir und schau Wie spielen und wie kannst du auch einen Blick von uns ja und ich habe gesagt ja, aber noch ich will nicht aber ich überlege da habe ich gedacht ja ich gebe warum ich gebe auch mich eine Chance ja gebe mir ja vielleicht eine Chance ich schaue die Leute vielleicht hier ist anderes ja nicht wie in Syrien ja da, ich bin ja ich bin mit ihm gefahren und echt ich war nervös und ja, ein bisschen... Ja, ich habe gedacht, dass die leureichen leute, leute fragen, er ah, heißt Mohammed und ist Brüchling und so. Ja. ja
1: Was will der auf unserem Golfplatz?
3: Ah ja, deswegen. Ja.
1: Bist du, äh, Mohammed, bist du, bist du dann das erste Mal gleich dahin gefahren mit der Idee, darüber zu schreiben?
3: Ja, habe ich... Ja, natürlich, das immer in, äh, ja in Leben in Deutschland immer ich überlege, kann das ich schrei über das schreiben? Ja, auch, das kommt manchmal in Situationen, ja, zu pflegenden Situationen oder so. Oder ja, ich, will, ich bin neugierig, aber etwas, dann ich will immer schreiben. Ich, ich überlege immer, das ist vielleicht, kann ich in meiner Kolumne schreiben oder kann ich Geschichte schreiben jetzt? Yes. Oder ich frage jetzt, ja, ich rufe Corbina Eschenberger und ich, ja, ich frage, kann. Darf ich über die Thema schreiben oder so? Dann bin ich gesagt, ja, dann kann ich ja gehen oder lesen oder informieren und so. Mhm. Ja, ich habe gedacht, ja, das passt. Ja, Wolf bei mir auch immer mit Donald Trump. Das Thema oder Vorstellung, das kommt immer so. Leider.
0: Äh, gut, das ist, ja, das ist ja quasi wie so eine Art Autorenkrankheit. Alles, was man, also das heißt Krankheit, also alles, was man erlebt, irgendwie in Texte verwandeln zu wollen, wahrscheinlich. Es ne? ist ja die Wahrnehmung der Welt äh, und, und sich, sich der Welt schreiben zu nähern, äh, ja. was man ja da betreibt. Sag mal, aber was, was ich äh, oder sagen Sie mal, was, was ich extrem interessant finde, ist ähm, die, 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 die wie Golf auf dich gewirkt hat ursprünglich. Also wo das, das ist für dich tatsächlich, das ist auch in, in Syrien, das muss man sich so vorstellen, das ist eine Sportart, die ausschließlich von der Bourgeoisie, ausschließlich von der Führungskaste von Leuten, die letztendlich korrupt sind, die ja. so viel Geld haben und auf dem Rücken der, 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 der Mehrheitsbevölkerung leben, ja. Und, ja. und das, das war das Bild, das, das du quasi auch mitgenommen hast bei dieser Reise zum Golfplatz
4: raus. Ja.
3: Ja, auch, ja in Syrien die reichsten Leute, sie haben immer Kontakt oder, ja, gute Beziehung mit die Politiker oder, ja, in Syrien leider, oder wir sagen ja, die wie Mafia oder so, von ja. Politik, ja. Aber hier habe ich, äh, ja, äh, am ersten Mal habe ich mit einem Mann, wir haben ein bisschen unterhalten mit äh, erster Loch, und er hat mir gesagt, kannst du spielen? Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht reicher Mann in Syrien, ich war nicht reicher Mann, ich kann nicht spielen. Und er hat gelacht, gesagt, aber hier kannst du spielen, egal, du bist reich oder nicht reich, oder... Dann hat mir erzählt, wie oder ja wie kann man spielen kann ja von erster Loch bis Achter er ja, hat mit Hand ja, gesagt und so. Ja. Aber ich habe gemerkt auch einer Frau und sie sind auch sie waren sehr nett. Und sie haben auch Gebiets gesagt ich gehe mit einem, nur mit einem Mann. Wir können reden und unterhalten. Und er war echt, hat rote rotes Gesicht, äh, ja, freundlicher auch, roter Wagen, ja, wie, ja. ist typisch bayerisch, wenn man sagt, ja.
1: ja, bayerisch. ja. <lacht> er sagt er, typisch bayerisch, der sagt <lacht> ja typisch bayerisch.
3: Ja, aber rote Gesicht, sehr wie Tram, aber er hat nur lange Knobart, ja, und ich spricht bayerisch und ich mag bayerisch, ja ja, Dialekt, aber ich verstehe nicht alle und ich habe gesagt, ja, bitte langsam sprechen, ja, und ich kann auch nicht äh, gut mit Schlägen und er hat ja 20 Mal ja, den Ball ja, geschlagen und ich habe geschaut, wie und wir sind ja zusammen, ja, von Loch zu Loch gegangen und er erzählt, aber auch, er hat auch Dubai gespielt, auch Golf und ja, das war am Anfang nicht einfach, aber ja, nach zehn Minuten, das war ja bequem, wir reden, wir unterhalten ja. und ich schaue, es kommt auch die anderen Leute und sie machen Witze über Golf oder über, über, über ja und das war gut.
0: Also ich hatte nämlich auch das Gefühl, als ich den Text gelesen habe, dass die Vorurteile, die du mitgebracht hattest auf dem Platz, dass die sich schon auch ein bisschen aufgelöst haben. Also dieses... Natürlich. Dieses, ja, ne?
3: Also weil... Ja, ich habe ja echt nur nette Leute getroffen oder gesehen, ja. Und sie waren sehr nett. Ja, und ich habe auch, ja auch ja die, auch normale Leute sie spielen ja habe ich gesehen es waren Leute auch sie waren, die sind aus Ebersberg in der Nähe von meiner Stadt oder Dorf und sie haben gesagt ja wir waren auch
4: in, die, in
3: deiner Schule ich arbeite auch in der Grundschule und ja bin auch Mittagsbetreuer und sie kennen ja, mich und sie sagen ja wir spielen auch zweimal in der Woche wir können nicht jeden Tag spielen ja. Ja. Und auch ich habe gesehen, auch Flüchtling, er ja, arbeitet im Spielblaskole. Ja. ja. Und die alle Leute begrüßen ja ihn und sie unterhalten mit ihm und ja, sie fragen, wie geht und so. Ja, das ist natürlich ein ja,
4: schöner Nachteil.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, deshalb fand ich das auch, also ich fand es, das muss ich euch beiden auch sagen, ich fand den Text auch sehr schön komponiert, weil du natürlich reingegangen bist mit diesen Vorurteilen. Golf ist was für Reiche, für die Bourgeoisie, ja. für die Unterdrückungskaste. Und durch die Begegnung mit dem Einzelnen, also das ist, ich fand das wunderbar, wie du von Weitem diesen Donald-Trump-Typen beschrieben hast und gedacht hast, so um Himmels Willen, jetzt geht's gleich los und der sich dann als dieser dieser Ur, ja, so wie ich mir vorstelle aber wie dieses, so ein urgemütlicher Bayer dann herausstellt mit dem du eigentlich einen ganz schönen Nachmittag auch hattest und deshalb war ich sehr überrascht über dieses also über die Missverständnisse die sie ja. so, sie das her, Text hervorgerufen hat bei den Lesern ähm, was mich sehr überrascht hat kombinieren vielleicht in in deine Richtung auch ist dass es ähm, dass dass viele auch kaum in der Lage zu sein scheinen so journalistische Formate heute noch wahrzunehmen als das, was sie sind, weil eine Kolumne ist eine Kolumne. Das heißt, das ist ein, ein Meinungsstück. Es ist also Meinung des, des Autors, aber das muss ja nicht eins zu eins und 100% ernst gemeint sein. Da ist ja eine ganz persönliche Wahrnehmung drin, da ist Humor drin. Ich fand den Text auch sehr ironisch. Ich fand den unglaublich selbstironisch zum Teil auch, weil du ja auch Mohammed, also du, du hast dich ja selbst auch dabei beobachtet, wie du diese anderen Leute beobachtet hast. Und ich hatte das Gefühl, da ist ein wirklicher Erkenntnisprozess drin gewesen. Ähm, Erkenntnis habe ich allerdings bei den Lesern oder bei den Kommentaren im Internet dann nicht erkannt. Ich habe dann eher erkannt, dass sie da so, die, die Leute so Reizworte gesehen haben. Ja, also, und, und, und sich eigentlich dann sofort ertappt gefühlt haben. <lacht> und, ähm, und, und sie sich wirklich dann plötzlich so echauffiert haben über einen Text, der ja eigentlich gar nicht so negativ gemeint gewesen ist. Zumindest habe ich das so reingelesen. Täusche ich mich da?
2: Ja, also wir, wir nehmen diese Reaktionen, wenn sie uns dann zugetragen werden, in dem Fall mit einem, würde ich sagen, relativ entspannten Lächeln entgegen und lassen uns davon ja, eher inspirieren, weil ich glaube, dass eine Kolumne, wie dieses Format ja ist, durchaus die Berechtigung hat, auch mal für Empörung zu sorgen bei einer großen Leserschaft. Das ähm, passiert meistens so nicht, wie jetzt in, in diesem Fall, dass sie dann da vorne geht und dort wirklich auf großen Widerstand stößt. Ähm, aber das ist, und dann sind wir bei dem Phänomen dieser Zeit, des Internet, denn viele Leser haben wir den Eindruck von Kolumnen Team, viele Leser schaffen es nicht zu erkennen, in welcher Form ein Text ist. In dem Fall ist es ja fast schon in den Bereich Satire gehend. Und da fällt uns schon auf, dass ist dann teilweise richtig knallt im Netz. Und ja, da sehe ich das als Phänomen der Zeit und würde aber trotzdem versuchen irgendwie den Menschen zu erklären, warum wir das machen und was das Ganze eigentlich soll. Ja, wenn man sich quasi im Netz so ein bisschen durch die Kolumne klickt und dann unten auf den Link klickt, wo man ähm, dahin kommt, wo man die, wo diese Kolumne auch erklärt wird, ähm, dann würde es einem leichter fallen, das Ganze zu verstehen. Aber wir machen oft auch die Erfahrung, dass die Menschen teilweise nicht mal den Text lesen, sondern nur die Überschrift, die natürlich quantiert ist unter Schlägertypen, klar. Und ähm, die soll auch quantiert sein und darf sie auch sein. Aber es ist natürlich immer sehr empfehlenswert, wenn ein Leser den Text dann auch liest. Um
1: <lacht> und, und ich fand gerade Schlägertypen, denn den Schlägertypen ist ja etwas, auf was die deutschen Golfer besonders stehen. Denn Schlägertypen sind ja halt die Hölzer, die Eisen, die Wedges und der Putter. Und ähm, da gibt es Leute, die spielen bestimmt schlechter als Mohammed, die sich eine 3.000-Euro-Golfschlägersatz legen und sich den Maß schneidern lassen. Ähm, das sind ja Schlägertypen. Nicht? Und ich, 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 ich habe es auch nicht sofort erkannt, aber ich habe mir gedacht, das sind ja Schlägertypen, Weil ich das letzte Mal gespielt habe. Das sind meine Schlägertypen hier, die Eisen und das und das und das. Ähm, ich, ich fand das toll. Ähm, aber... Ähm, was ich und die, diese Reaktion ähm, ähm, hat mich auch sehr, mich überrascht hat es mich eigentlich nicht, aber es hat mich auf gut bayerisch grantig gemacht, sage ich mal, ja. Und ähm, ähm, denn ähm, das ging gerade wie du es ja, gesagt hast. kann dass,
0: ganz schöner Grantler sein.
1: <lacht> so. als, als ehemaliger Mittelfranke kann ich das. Ähm, aber ähm, du hast ja auch gesagt, dass die Leute das gar nicht mehr ganz lesen. Und da reicht schon die Überschrift und die Name von dem Autoren, der kein Deutscher ist, der auf dem Golfplatz sowieso nichts zu suchen hat. Ich glaube, dass wir als Menschen überhaupt, und ich, da bin ich ja auch mit dabei, ja, wir, halten uns, wir verhalten uns besser, wenn wir gut von uns denken. Ja, und das war für mich ein Zeichen, dass diese Menschen wirklich nicht gut von sich selbst denken, diese Reaktion. Das, das hat mich gestört und ich habe da auch ein bisschen selbst in mich reingeguckt, denn ich reagiere auch oft so, wenn es nicht nach meiner Pfeife geht, ja. Aber was da abgegangen ist, das war wirklich unter aller Sau, sage ich mal ganz ehrlich, nicht mal.
0: Ja, das war schon ziemlich gut. Das war, aber, aber wie du sagst, Corinne, es ist tatsächlich so, es hilft natürlich auch, den Text zu Ende gelesen zu haben. Also es hilft schon auch äh, auch dann, sich vielleicht mal einen Schritt zurückzunehmen und, und festzustellen, ja, da steht zwar Donald Trump in diesem Text, aber der Autor meint auf keinen Fall, dass alle Räufe wie äh, Donald Trump sind. Und ich fand ja auch die Selbstironie auch großartig. Ich habe ja da ja, irgendwie, ist es, das hat ja, äh, das ist schon fast, wie, wie so es ist schon traumwandlerisch oder schlafwandlerisch wie du das erzählst das ist ja so wie also wenn man das liest und und versucht sich das fast filmisch vorzustellen dann dann ist das ja alles larger than life und 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 bigger than than anything also mir mir hat das ganz toll gefallen das war einfach ähm, auch also es, es, es das hatte was surreales fast ähm, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, ich sehe gerade an deinem erschrockenen Gesicht, dass ich vielleicht irgendwie zu weit gehe oder so. Ähm
1: um, und, ich, 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 ich ertappe mich, dass ich dass ich die Sachen jetzt, seitdem ich... Und und das war das erste Mal, dass ich die Kolumne typisch deutsch gelesen habe. Hab, kannte ich vorher auch nicht, ja. Ähm, aber jetzt ertappe ich mich, dass ich wie bei einer Netflix-Serie da am Binge-Lesen bin und da gleich fünf, sechs, sieben von den Dingern hintereinander lese. Und ob es da um 1860 München und die Bayern geht oder ob es den, die Weltmeisterschaft in Katar geht, also ähm, das sind wirklich... Ähm, diese kleinen Häppchen, ja, die Leute sind ja heutzutage nur noch an diesem Snack-Sized-Content interessiert und das ist ja wirklich Snack-Sized, wenn das eine zweiminütige Lesedauer ist und ich finde das, umso mehr ich lese, umso besser finde ich, ich kann also den Leuten, egal ob ihnen das gefallen hat oder nicht mit diesen Golfpflegertypen. Die sollten sich das mal richtig, richtig anlegen richtig durchlesen, was was Mohammed da schreibt auf regular basis. Nicht wahr? Ähm, vielleicht können wir ein bisschen ähm, über die Geschichte von der Kolumne ähm, erzählen, äh, Mohammed, und auch von deinen Kollegen, die in diesem typisch deutsch Team, sage ich mal, drin sind. Ja. Oh, was du das bist ja nicht du alleine, der da der da schreibt für diese Kolumne, nicht? Also,
2: ja, wie alles anfing, oder?
1: Ja, so ungefähr ein bisschen. ja. ja. Und das hat ja hat, hat auch ein bisschen verändert. Und ich habe auch gelesen, dass da ähm, ein, ein, ein Journalist aus Afghanistan, der aufgehört hat, da auch unter einem Pseudonym schreiben musste, weil er Angst um seine Familie hatte und so weiter. Das sind ja wirklich äh, ganz ernste Sachen, wo es... Äh, wo, wo es um Leben und Tod geht, sage ich mal, bei, bei solchen Journalisten. Und, und Mohammed hat für seine Meinungsfreiheit Gefängnis riskiert. Ich meine, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, das können sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen, ohne Meinungsfreiheit zu leben.
2: Ähm, und Dann denke ich, wäre es am besten, wenn du vielleicht kurz erzählst, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist. Ja. Das mal kurz zusammenfasst. Und Du hast im Vorgespräch auch noch mehr erwähnt, dieses Thema mit deinem mit deinem Mund, was dir da angetan worden ist im syrischen Gefängnis, vielleicht auch darauf noch mal einzugehen.
3: Ja. Okay. Ja, in Syrien, ich habe Journalismus studiert in Damascus. Da habe ich auch gearbeitet in Raqqa, in meiner Stadt, Heimatstadt. Habe ich ja, in Al-Furat Zeitung. Habe ich auch äh, viele Artikel geschrieben, äh, weil ich äh, in meinem Artikel äh, ja, äh, den äh, Bürgermeister von Raqqa kritisiert habe, hat er ja mich in, äh, ins Gefängnis äh, ja, gesteckt. Habe ich, ja, hab ich nur einen Artikel geschrieben, habe ihn kritisiert und äh, ich war ins Gefängnis mit, äh, ja, mit man sagt ja mit äh, Leute sind schlechte Leute, sie sind ja Mordleute oder ja, sie sind liebste Leute und die Polizei hat mich geschlagen auf den Mund, Gesicht, das war echt Wahnsinn, ja, vier Monate, vier Monate ungefähr und äh, jetzt habe ich auch ein Problem mit Aussprache, ich kann nicht gut, Wegen, äh, ja, ich war viermal ins Gefängnis, wenn ich Artikel schreibe oder ja, und Politik kritisiere, dann kriege ich immer Ärger. Ja, mir kriegt das war auch schwierig. es kommen und sie haben meine Kollegen getötet. Ja, deswegen, ja, ich muss ja in der Nacht fliehen. Oh, ja, von Raqqa nach Türkei, dann mit kleiner Boot, ja, Schlagboot Boot nach, ja, ja Griechenland, dann ja zu Fuß, ja, äh, ja, ungefähr äh, nach Budapest, dann mit dem Auto nach Deutschland. Ja, ich war ja auch sieben Monaten in Bonhalle, das Gymnasium in Griechenland. Und dann kommt Corbinian, ja, er ja, will auch einen Bericht schreiben über Flüchtlinge. Und ich habe gesagt, ich bin Journalist, ich habe Journalismus studiert und ich will auch hier arbeiten und schreiben. Ja, ich, ich habe ihm mit Übersetzer geschrieben, mit dem ja, Handy Übersetzer. Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Und ja, er hat gesagt, ja, wir planen und wir reden. dann in zwei Wochen hat, hat er mich dafür, äh, angerufen und er sagt, ja, wir können eine, eine Kolumne schreiben mit... Flüchtlinge, vier oder drei Leute noch. Ja, das war am Anfang ganz schwierig. Ja. Ich kann nicht durchschreiben auf Arabisch mit Übersetzer und ja, ich frage auch meinen Nachbar, meinen Kollegen, mein ja, wie kann ich schreiben, wie kann ich Übersetzer. Und, ja, äh, natürlich, wir schreiben erst einmal, ich schreibe selber und dann ich treffe ich mit und wir reden über das Thema, es ist, was ist gut, nicht gut, haben solche Interesse an die Thema, Was können wir noch verlängern oder kurz machen und äh, wo kann ich auch über die Themen informieren oder so? Das dauert manchmal eine Woche, zwei Wochen, ja. Ja. So zu, zu einem Artikel schreiben.
0: Ja. Und, und sagt, du schreibst aber auf Arabisch und ja und dann ja. übersetzt ihr dann ins äh, habt ihr einen Übersetzer einen Arabisch-deutschen Übersetzer und dann geht ihr gemeinsam nochmal über den deutschen Text oder oder wie muss ich mir die Produktion solcher Texte vorstellen? Weil Es ist ja auch eine total spannende äh, Geschichte von einem Sprachsystem in das nächste zu gehen oder ja äh, seine die, die Veröffentlichung, die man sieht in einer Sprache, die 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 nicht die eigene ist.
3: Ne? Ja, früher, ich brauche Übersetzer, aber jetzt, ich schreibe auch mit ja, Google-Übersetzer, aber ich brauche auch Übersetzer von Bayerisch zu Deutsch. <lacht> ja, ich, natürlich, ich frage meine Nachbarn, was ihr meint, ihr Mann, was ihr sagt, oder was äh, bedeutet, zum Beispiel, Fetti, habe ich gedacht, sieben Monate, Fetti bedeutet fertig, sagt nein, bedeutet "ciao" oder tschüss. Ich frage ja meinen Kollegen, und dann ich rufe ich auf ich sage, habe ich, habe ich ein Thema, äh, darf ich schreiben? sagt, ja, schreib ihr schickt mir zur Zusammenfassung, was soll ich schreiben oder Idee. Dann, wir treffen uns, ja, und wir sitzen zwei, drei Stunden oder so, wir korrigieren, ja, und wir unterhalten. Kann ich noch ein bisschen schreiben oder, ja, kurz oder klein, ja. Ja, ich habe von ja viel darüber gelernt, wie man äh, ja, an, an das Geschichte erzählen äh, ja, oder wie man äh, von einer Idee zur nächsten Idee übergeht. Äh, ja. Ja, natürlich, wir haben andere auch äh, arabische Charakter oder Kultur, wie man äh, was Interesse von äh, wie man nimmt die Idee am Anfang oder am Ende, was mit Humor, mit, ja, das auch. Wir schreiben immer ein bisschen Humor oder ja lustiger
4: mhm.
3: oder mit Witze, mit Sprichwörtern. Das muss ich auch immer informieren. Ja, vielleicht die, ein deutscher Mann oder ein deutscher Journalist braucht vier, fünf Stunden. Ich brauche sieben, acht Tage zu einem Artikel schreiben.
1: ja. Ja. Aber Marc, du bist ja auch, Marc, auch Autor und mit, mit dir, Mohammed und Kabinen, ich, ich, ich fühle mich wieder bei, wie bei unserem Gespräch mit Stefan und äh, Stefan Maywald und Michael Basche. Ähm, Weil ich wieder total out of my league. Aber ähm, ganz kurz, da bin ich, wenn ich da reingrätschen darf, denn du hast gerade gesagt, du hast Journalismus studiert, ähm, äh, Mohammed, und, und Journalist ist ja auch ein ehrenwerter und vernünftiger Beruf. Und einer der großen Schreie aus, aus den sozialen Medien war, dass du ähm, keine Werbung für Golf gemacht hast. Ich meine, da, da wird ein ehrenwerter Beruf dazu reduziert, dass du eigentlich eine Werbetrumpel für Golf sein solltest. Und Marc, du hattest auch, glaube ich, erwähnt, ähm, dass diese, diese, dieser Unterschied zwischen Werbung und Journalismus total verschwunden ist bei, bei, bei vielen Leuten in der heutigen Gesellschaft. Ähm, aber aber ähm, du, du bist ja Journalist, du bist ja keine ja. Werbetrommel für für Gold, ja. nicht? Ähm, Fällt es dir schwer? Ich meine, ähm, was mich interessiert ist, ist wie du als ähm, ähm, als jemand, der nicht aus Deutschland kommt, die diese Sachen wahrnimmst und, und wirklich auch witzig findest, ähm, die anders sind als, als, wie so du, als wie du sie in Syrien gewohnt bist. Ja, das, das kann ja was ganz ähm, was, was ganz Simples sein, was wir hier machen, was ihr nicht macht. Du hast geschrieben, dass man, wenn man Leute in Syrien einlädt zum ersten ja. Mal und man lädt sie nicht zu sich nach Hause, sondern in ein Restaurant ein, dann ist das mh, kein gutes Zeichen und die Deutschen laden Freunde zum ersten Mal nicht zu sich nach Hause, sondern in ein Gasthaus ein. Das, ja. Ja? Ich meine, diese Sachen, die sind, wenn man wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, sind unheimlich witzig. Ja, wie wir Deutschen ticken. Ähm, du läufst den ganzen Tag rum und denkst an solche Sachen und suchst solche ja. Sachen, die... Ja, super. Das möchte ich auch okay. machen, Marc. Ja. <lacht> Danke.
3: Ja, aber, du kannst ja mal ja, Kabinien ja.
0: fragen, ob ja, du ja, arbeiten kannst.
3: Aber leider in Syrien, wir haben auch wenige Informationen oder äh, ja, über die Deutschland. Ja, leider. Wir haben nur Gesch Geschichte, Krieg, Zwei Weltkrieg mhm. über Deutschland. Aber, ja, wir, wir schauen nicht Fernsehen ja, auf Deutsch oder nur auf Englisch, auf ja, amerikanischer Fernsehen. Aber äh, zum Beispiel wir wir denken immer oder wir, wir dachten immer die deutschen, haben, die deutschen Mädchen haben runde Haare blaue Augen. Mhm. Aber wenn ich komme, ich habe gesehen auch in Bayern viele Mädchen oder Frauen haben schwarze Haare. Ja, war ja. auch Überraschung für mich. Was ist das? Sie sind Deutsche. Ja. Ich habe nicht gedacht, haben sie auch Schwarz-Sahara, die, die Frau mit dem Mädchen.
4: Ja.
3: Aber jetzt auch, ich, ich erkläre, ich schreibe auch auf Arabisch, auf Facebook, ich übersetze meine Artikel und viele Araber sagen ja, arabische Leute, sagen ja, oh, das ist echt Mohammed, das in Deutschland so, zum Beispiel, man, man sagt, die Leute oder Gäste, wir gehen zum Restaurant, ins Restaurant, wir essen, draußen oder so. Bei, bei uns ist es beilig. Oder zum Beispiel so eine Creme. In Syrien ist, ja man, man darf nicht ja, schmucken oder etwas machen oder so eine Creme nehmen. Das ist verboten in Syrien oder sehr beilich Aber hier, ich mache das. Die, die Sonne tut mich damit mal ich mache so eine Creme. Und, ja, ich kriege immer Kommentare von Arabisch auch Leute. Auf Facebook oder WhatsApp oder ja oder Instagram. Und ich, ich kriege auch hier immer Geschenke von den Leuten, von deutschen Kommentar oder manchmal richtige Geschenke. Ich habe aber auch äh, Schafkopf geschrieben, einen Artikel. Ja, und äh, eine Frau hat mir ein Buch ja, geschickt, ja Und ja, sie, sie wohnt auch in einer Stadt. Ich glaube, in... Äh, äh, ja,
4: ist Stadt.
3: In Wolfsburg gewohnt ist bayerischer Frau, ja? ja. Sie hat mal ein, ein Buch über ja, Schafkopf geschickt oder ich habe auch einen Artikel geschrieben über, ja, über FC Bayer und 1860 München. Menschen. Ja. Und ich habe gekriegt, Schal und habe gekriegt auch einen Kuchen mit roter und weißer Farbe <lacht> und FC bayer ja. Äh, ja, hm. auch die Deutschen sagen manchmal, äh, danke, Mohammed, du hast erzählt, äh, wie er auch, oder über, zum Beispiel Gimik und Gistik und Mimik, habe ich auch geschrieben, und viele Deutsche verstehen die Flüchtlinge falsch, sie haben ja, mit Mimik und Gistik, und einer Frau hat mir gesagt, danke, du hast geklärt, ich, äh, ich habe immer Missverständnis oder so, ich verstehe, ja die, die Flüchtlinge, ich bin sauer manchmal. Ich habe nicht gedacht, das ist positiv, zum Beispiel. Ja. Ja, das ist sehr ja, viele, ich, ich kriege immer positive Kommentare oder ja. Aber auch ja, manchmal ich kriege ich negative, aber das auch weniger, ja. Nur von rassistischen Leuten oder so auf Facebook oder sie schreiben manchmal. Aber ich kriege viele. Ja, positiver Kommentar. Auch äh, Zug in, in die S-Bahn oder ja, in München Viele in, ja, Leute sagen, ah, du bist Mohammed, du schreibst, erklär, wie hast du die Idee, du schreibst immer Humor und so und ja, wir sind sehr freundliche Leute und die, wir unterhalten immer über die Themen und einfach. Mm. Ja. Auch ja. In, meiner, in meiner Dorf, ich bin auch bekannter man sagt ja, ja. Deutsche sagen, du kennst Leute, mir alles uns. Ja, Es
4: ja,
3: ja, ist, ist, ja.
0: ist, ja, ist ja auch was ganz Wunderbares, wenn, 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 wenn wir die Chance haben, uns selbst durch die Augen eines Fremden zu betrachten. Also ich ja. glaube, das, ja, das ist ja letztendlich auch einer der Kernelemente des Schreibens des, des, oder des Lesens auch, dass wir, dass wir reinschauen können in die Wahrnehmung eines anderen auf uns mhm. selbst und uns damit einfach auch selbst neu, neu sehen und kennenlernen. Ähm, ich finde, das gelingt dir immer wieder super.
3: Und es gibt viele ja, Deutsche, äh, sie wollen fragen über Themen, zum Beispiel äh, mus muslimische Themen oder ja, zum Beispiel über, ja, trinken, Alkohol trinken oder Bier oder etwas. Oder über Frauen, Kontakt oder mit Kopftuch. Und sie haben Angst. Die Arabische oder die muslimische Leute, ja, dann wäre er sauer oder so. Aber wenn ich schreibe und ja, ich korrigiere oder ich mache Witze oder ich sprichworte, dann sie sagen: Ja, ist das gut, wir haben jetzt verstanden. Oder wir können die, auch die Leute, die muslimischen Leute oder arabische Leute fragen oder diskutieren. Das ist nicht verboten oder das ist nicht äh, schlecht.
0: Das ist schon auch tatsächlich Kulturvermittlung auf, in, in, und zwar in beiden Richtungen, ne?
3: ja.
1: ja. Ich ja. denke, es ist die große, diese, diese Multikulti-Diskussion, nicht wahr? Ähm, ähm, wollen wir ähm, in einer multikulturellen Gesellschaft leben, wo mehrere ähm, Kulturen nebeneinander existieren oder geht es für, so wie in New York, ja, ich meine, gibt es kein besseres Beispiel als New York City, kleine ja. Insel, wo Little Italy, Chinatown, und nicht uh, Germantown und so weiter. Ähm, oder wollen wir in einer Gesellschaft lesen, die leben, die auf, äh, die diese Multikulti-Sachen nur durch Integration hinkriegen will, ja, wo die Leute sich also integrieren müssen? Um, und dann ist es ja auch kein Multikulti mehr. Nicht? Ich weiß nicht. Ähm, Corbinian, vielleicht kannst du noch ein bisschen zu, noch zu der Geschichte der Kolumne sagen, die, die, ja jetzt schon, äh, die es ja schon länger gibt, nicht? Und, und, und auch über die anderen Autoren vielleicht.
2: Sehr gerne. Ich glaube, es ist wichtig, die Entstehung der Kolumne nochmal in den Kontext zu setzen, in der Zeit, in der sie also entstanden ist. Es war im Jahr 2016, Anfang 2016. Es war in der Zeit, als man Wahrscheinlich in ganz Deutschland ähm, diese Fluchtbewegungen und die Neuankömmlinge einfach gesehen hat. Also quasi diese globale Krise, die man lokal überall gesehen hat. Und ähm, uns, also mir und, und auch Kollegen bei der Z, ist aufgefallen: hey, wir, sind, wir betrachten dieses Thema Flüchtlinge zwar immer wieder, aber eigentlich immer aus dieser, äh, ja, wie sagt man so schön, Vogelperspektive, also von oben. Von außen. Ja, genau, ganz selten in der Berichterstattung bei uns, bei der SZ, aber auch bei anderen Medien, kamen eigentlich die da zu Wort, um die es ging. Und ähm, so hatten wir die, wir die glückliche Führung, ähm, und deswegen sitzen wir ja heute, dass, ähm, das war im März oder April, ich glaube im April 2016, ein junger Mann in eine Außenredaktion der SZ kam. Das gibt mehrere davon und eine davon steht in Ebersberg und dort, also im Süd südöstlich von München, ist es eine, eine Kleinstadt und dort lebte ähm, damals ein junger Mann namens Akin Akintola der eines Tages in diese Ausredaktion der SZ ähm, gegangen ist mit ähm, Material, das er dabei hat, also Bewerbungsunterlagen mit Artikeln von, von sich und ähm, wie es der Zufall so wollte, ähm, landete der Mann dann bei mir im Büro. Also die Sekretärin hat ihn gebeten, doch zu mir zu gehen. Ähm, für mich war es damals mein, mein erstes Redakteursjahr bei der SZ, mein, äh, mein, mein zweiter oder dritter Monat. Und ähm, ich war dann ziemlich überrascht, als dieser Mann, dieser ähm, Schwarzafrikaner, bei mir stand und zu mir gesagt hat, ähm, auf Englisch, ähm, ja, also er ist geflüchteter Journalist aus Nigeria und er hat gehört, die SZ sei nicht, unbedingt das allerschlechteste Blatt, ja, äh, wie es ausschaut, Can I Write for You Guys? Ja? <lacht> das, und das, ähm, das hat mich damals ähm, äh, ziemlich überrascht, aber noch mehr beeindruckt. Und es ähm, hat dann einige Tage gedauert, bis ich äh, in dieser ersten, vielleicht sogar Überforderung, ja, äh, dass ich darin eine riesengroße Chance sah, nämlich genau dieses Manko, das mir schon zu dem Zeitpunkt aufgefallen war dass wir da dagegen steuern und ähm, ich hatte dann das Glück, dass meine damaligen Chefs ähm, das ähnlich sahen ähm, wie Ola Lee und ich. Wir haben dann äh, das Konzept einer Kolumne entwickelt und ähm, meine Chefs oder unsere Chefs äh, meinten, dass ich soll gleich ein ganzes Team zusammenstellen ja? unter dem damaligen Namen. Neue Heimat, hieß diese Kolumne ursprünglich, als sie gestartet ist. Die hat dann im, Am 1. Juli 2016 kam dann der erste Text vom besagten Ola Lehe. Und ähm, in dem Zusammenhang haben der Mohammed und ich uns dann, also kurz nach dem Treffen mit Ola Lehe, ähm, du, du glaube ich, ist, wenn ich mich recht erinnere, du wolltest, du hast mich gefragt, ach ja, Mensch, Journalist. Ja. wie es ausschaut mit einem Praktikum. Du hast mir das irgendwie ins Handy getippt ja. und dann mit dem Übersetzer. Ähm, und dann habe ich zu dir gesagt, ja, passt, ich, ich fand das super, dass du da zu mir, auf mich zugekommen bist. Und ich habe dann, wenn ich mich erinnere, gesagt, nee, also ein Praktikum, ich, ich, ich habe was viel Cooleres für dich. Ähm, Job. Schreib doch dauerhaft zu uns eine Kolumne. Und so, so sind wir beide Kollegen geworden und natürlich viel, viel, viel mehr als Kollegen.
1: Eine Superstory, also wirklich. Ich finde das genial. Ja, und das erste Artikel habe ich war,
3: Tracht und die Hose geschrieben.
1: Und, und der, 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 der und das ist richtig, das ist so
0: richtig Bayern dann. Ja, ja, so, so, ja. Der der das Mann aus Nigeria. Leben, weil das verstehen die meisten von
1: uns bisher heute noch nicht. Der Mann aus Nigeria ist ja der, der beim Oktoberfest die Händel mit, mit Knochen gegessen hat. Nicht, das,
3: das war, war glaube ich, der Wo
1: Finde ich brillant. Einige,
3: und einige Maßbier verdrückt hat.
2: <lacht> <lacht> Flankierende Maßnahme zum Händel.
1: <lacht> Genial. Wie geht
0: es weiter mit der Kolumne? Die bleibt jetzt. Ne? Das ist auch wirklich eine fixe Größe. Das ist auch etwas, wo also, man sich durchaus, hören, wie viele Texte sind entstanden? Über 350, 400 habe ich gelesen. Kann das sein?
2: Ja, also man, die Autoren, also insbesondere Mohammed, schreiben inzwischen nicht nur, oder teilweise nicht, nicht nur die Kolumne, Mohammed ist im Lokalteil inzwischen auch als, als ganz normaler Reporter unterwegs, ja, wo, wo die Texte auch nicht in Ich-Form erscheinen, sondern so wie jeder andere SZ-Reporter diese Texte schreibt. Ja? Also, mit, wo es nicht um einen selber geht, wie es ja in der Kolumne der Fall ist, sondern einfach ganz klassisch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sind wir schon bei über 400 Texten und im Rahmen der Kolumne sind wir bei irgendwas 370, 380, knapp 400
0: ähm das ist eigentlich perfekte, perfekte Menge, um, um, um so eine Art Best-of-Playliste zusammenzustellen und zu sagen, wir machen eine Veröffentlichung und machen eine Buchveröffentlichung daraus, was ich mir durchaus als, als, Erfolgs-, als erfolgreich vorstellen könnte, ja, unter dem deutschen Weihnachtsbaum als Idee. Oh. Ja, oder
1: Also dem bayerischen Weihnachtsbaum. Den bayerischen Weihnachtsbaum. Also den bayerischen Weihnachtsbaum. <lacht> von der Decke hängt, glaube ich. Ist es der?
0: Ja, weil sie auch was Zeitloses haben, die Texte. Das ist ja was ganz Wunderbares. Also die, 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 diese Kolumne, die ist einfach, die Themen gehen ja nicht weg. Ja, das, also, das ändert sich ja bei uns ja nicht sehr viel. Ja, das verändert sich natürlich schon eine Menge, aber ähm, der Blick des Fremden ist ja immer ein wichtiger.
2: Ich glaube, also eine der neuesten.
1: Sorry, sorry, Kobian.
0: Achso, nee, ich, 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 weil das gerade
2: passt. Ähm, ähm, wir merken, dass im Moment ähm, dieses Thema, also wir, ich, wir können ja sehen, wie diese Texte online geklickt werden. Das ist nun mal ein sehr, sehr guter Indikator, um zu erfahren, ob Leser das interessiert oder nicht. Ähm, und da merken wir speziell seit Beginn dieses unsäglichen Krieges in der Ukraine, dass das Thema Flucht und Vertreibung und das ist ja immer wieder auch in den Kolumnen am Rande thematisiert oder einfach Metaebene, dass das die Leser seither wieder deutlich mehr interessiert. Ja. Und ähm, das vielleicht auch noch so, deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass wir jetzt bei euch im Podcast ähm, eingeladen sind. Ähm, man merkt schon, äh, ja, die Texte sind zeitlos, aber es gibt eben bestimmte Zeiten, da interessieren solche Themen die Menschen noch viel mehr und ähm, und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass äh, die Zeit jetzt äh, natürlich eine ganz andere ist als damals 2015. Wie ähm, aber trotzdem suchen die Menschen äh, in diesen ganzen Wirreware, den man findet, Orientierung. Und ich glaube, dass man äh, von, die, von einem, also mir geht es ja selber so, ich bin ja derjenige, der die Texte immer als Erster liest. Ja? Ähm, und äh, mir geht es selber so, dass ich bei fast jedem Text... Immer noch überrascht werde und was Neues lerne. Und, und äh, äh, weil du, Marc, es als zeitlos ja, eingeordnet hast, was ich sehr schön finde, ähm, ich glaube, die Texte sind deswegen zeitlos, weil wir das Konzept vor einigen Jahren verändert haben. Ich hatte ja schon erwähnt, es hieß ursprünglich Neue Heimat, jetzt heißt das Ganze typisch Deutsch. Und deswegen sind die Texte vielleicht zeitlos, weil du kannst, also irgendwann ist die neue Heimat nicht mehr neu. Ja, ja. Du Pfingsten, so Mohammed. Also, wir haben dann auch öfter gesprochen und er meinte sie, ja, hm. Und den anderen beiden ging es ähnlich: der Lilian Ikolomet aus, aus Uganda und, und, und Olale. Ja, und äh, seither äh, vergleichen sie nicht mehr nur quasi, wie war es früher, wie ist es jetzt, sondern äh, das neue Konzept und es funktioniert aus meiner Sicht auch relativ gut, also oder mehr ist als relativ gut, dass sie halt quasi die Gepflogenheiten der Menschen sich anschauen und schauen, hey, inwieweit kann ich damit umgehen? Und inwieweit nicht, ja? Und damit bist du natürlich als Autor extrem frei. Du kannst die Golfkolumne endet ja auch damit, dass Mohammed zwar sagt: Hey, das war super, wie, wie dieser Mensch mich da reingeholt hat und wie er mir das gezeigt hat. Und es war überhaupt nicht so, wie ich es ursprünglich gedacht hätte, dass es sein könnte. Aber nimmt sich natürlich auch am Schluss die Freiheit, dass er sagt: Ja, ah, es ist schon ein bisschen zäh, das Ganze. Und er bleibt dann vielleicht doch eher beim Minigolf, ja? Aber ja. das finde ich. Ich meine, man ist halt dafür, ist man
0: ja der Autor, ja. Also, ja, ja. ja also wie gesagt, es gibt keine Verpflichtung, wenn wenn. Also es wurde ja sehr sehr zum Thema gemacht, dass die Süddeutsche eigentlich dem Golfsport gegenüber immer sehr aufgeschlossen gewesen ist. Es gibt oder gab ein Magazin, äh, Magazinbeilage. Ähm, Uh, und und also es wurde, wurde sehr darauf hingezielt, dass, das ist keine Werbung für unseren Sport. Und ich habe das auch immer wieder diskutiert. Ich habe gesagt, nicht jeder, der über Golf spielt, hat die Verpflichtung, Werbung für diesen Sport zu machen. Ja, also es ist einfach, und, und, und eigentlich ist es schon eine Werbung für diesen Sport, weil da geht jemand hin und, wird, und löst seine eigenen Vorurteile, die negativer waren, auf steht aber trotzdem nicht nachher da und sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt mit meinem Leben anfangen, weil es ist halt auch nicht jedermanns, jeder Frau Sache. ja. Und ich muss auch nicht, Entschuldigung, also ich muss auch nicht aus Syrien stammen, um das nicht gut zu finden, wie das ist. Also das es das, das gibt genug von uns, genug Leute. Ich weiß, nicht, kombinieren, ob du jemals auf dem Golfplatz warst, aber es würde dir eventuell auch nicht gefallen, wie es dort ist. Ja? Und, und das fanden wir, also das fanden Frank und ich sehr, sehr interessant, dass das ist so eine Art Anspruchshaltung der Deutschen der, der Golfer gab, und die, die also das Gefühl hatten, wenn man schon über uns schreibt, sollte man doch wenigstens gut über uns schreiben. Ja? Richtig. Und ich finde es absolut richtig, dass man einfach sich das Recht herausnimmt, zu sagen, nee, also wenn schon Golf, dann, 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 dann halt Minigolf, ja. Geht schneller, macht mehr Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das eher mache. Ja,
1: ja. und ich kann und ich weiß, nicht aber, Mohammed hat es auch. ja thematisiert mit, mit seiner Neugierde. Ja, ja, das, 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 das finde ich ja gerade das Spannende dran. Denn denn, denn was gibt ähm, Kreativität, Geburt, das ist die Neugierde. Man kann nicht kreativ sein, wenn man nicht neugierig ist. Und ja. ich denke, das liest, wenn man das da rausliest, anstatt wenn man da ähm, ähm, Hass den Golfern gegenüber rausliest. Ja, das verstehe ich nicht. Der muss Golf hassen, der muss Golfer hassen. Das war schrecklich. Sorry, Mohammed. Ich <lacht>
3: Aber ich bin nochmal Golf gehen, Golf gehen, weil ich kann nicht gut spielen, aber vielleicht kann ich kann gut überwachen, ja. Ich kann Aha. gut auch ja. vielleicht die Leute ja, unterhalten und kritisieren auch. Ja. Ich <lacht> ich aber glaub, so, so, so
0: hätte ich, wahrscheinlich Spaß beim
3: Crossgolfen.
1: So, so, wie ich es verstehe, hatte er auch an diesem Tag Spaß gehabt. Ja. Du äh, hast natürlich.
3: Sich, ja. Und ich bin gekommen, ja, ungefähr um 12 Uhr. Ich habe Mittagessen gegessen und ich bin geschlafen, auch drei Stunden. Ich war auch müde. Da <lacht> habe ich auch, auch fast äh, ja, acht Kilometer ich bin gelaufen.
1: Ja, genau. Aber ich denke, ja. diese Vorurteile, von denen, von die, die du mitgebracht hast und die du auch wieder beschrieben hast, die sind ja auch echt. Ja, das ist ja wirklich so. Denn Golf ist ja wirklich kein inklusiver Sport. Ist nicht nur in Deutschland, überhaupt. ja Natürlich. Wenn man sich die Leute, wenn du aus Syrien erzählst, die Leute, die da Golf spielen und das ist nicht nur in Syrien, das ist in vielen Ländern, wo Golf nicht so entwickelt ist, wenn man sich da anguckt, wer in den Verbänden sitzt, wer diejenigen sind, die Verantwortlichen sind, die jetzt, wo Golf wieder ein olympischer Sport ist, die die im Olympischen Komitee sitzen und so weiter. ja. Und dann, Marc, wir hatten uns vor kurzem darüber unterhalten, wenn man sich die Gründungsmitglieder vom DGV, vom Deutschen Golfverband anguckt, das ist ja auch der Herr von das und der Herr von dies und die Frau von das. Ja, das sind ja auch nicht, das ist ja kein inklusiver Sport, wie es in den USA ja teilweise ist und auch in, in Großbritannien teilweise ist. So ist es ja hier immer noch nicht. Ja? Okay. Und ich denke... Ähm, die Reaktion kam auch, weil keiner mag gerne, wenn einem einer mit dem Finger in die Wunde fasst. Und das ja, fand ich, das hast du super gemacht. Einfach
0: Spiegel vorhält. Das ja, ist ein Spiegelvorhält. Ja, ein Spiegelvorhält, vorhält.
1: Okay. <lacht> okay. Mein Deutsch ist halt nicht so gut wie euer.
0: Böser alter Mann.
1: What? Aber apropos zeitlos, ich meine, du hattest, ich glaube, eine deiner letzten Kolumnen, Mohammed war über die WM in Katar, die ja jetzt in zehn Tagen losgeht. Und da ja. hast du, fand ich, super beschrieben, wie du dich, ich weiß, glaube, es war 2010 oder sowas, wo die WM vergeben wurde und du erzählst, wie du in deiner Küche gesessen hast und 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 diesen, diesen Moment vom arabischen Stolz, den ich auch ja. oft erlebt ja. habe, als ich da selber gelebt habe. Wenn jetzt ja. jemand ähm, aus dem arabischen Land bei der Olympiade eine Bronzemedaille gewonnen hat, dann war der ganze Kontinent, war... Wow, ja, das, also, das ist super. Und, und wie du jetzt äh, beschrieben hast, so, dass du dir das nicht angucken wirst, dass du sogar eine einer Demonstration warst, dass, der, dass du das nicht gut findest, dass die WM dahin Ach. vergeben ist. nicht? Das ist also diese Zeitlosigkeit, die dann auch mit dem aktuellen, das wäre ja auch vor zwölf vor, vor Jahren schon aktuell gewesen, aber kannst du da vielleicht ein bisschen drüber erzählen, das ist vielleicht jetzt, weil es ja in zwölf Tagen losgeht in Katar. Ja. Schaust du wirklich nicht?
3: Äh, na, nur ja, solche Mannschaft natürlich. Ja, okay. Das, ich auch aber, das schaue ich auch aber auch mein Freund arbeitet ja, in Katar und hat gesagt kannst du kommen und äh, freiwillig arbeiten und kannst du. ich habe gesagt nein ich bin nicht ja 2010 ja ich habe geschaut Fernsehen alles die Katar haben gewonnen ja, ja. und äh, ich habe geschrien und ich war glücklich und ja ja und Meine Frau, meine Mutter kommt mit T-Kana, und sie hat Angst. Und da habe ich meiner Mutter schrocken und sie, ja, das fehlt. auf den Tippisch, Tee. Und bis jetzt, sie sagt mir, musst du äh, mir ein bisschen Geld bezahlen oder tippe ich, ja. Und ja, vielleicht ich, ich, ich äh, besuche meine Mutter, vielleicht. 2023, ja, vielleicht im Sommer, sie wohnt in Raqqa, das gehört nicht zur Regierung Assad, sie gehört jetzt yes, kurdischer und äh, amerikanischer Ort, äh, ja, und äh, ja, dann, ich kaufe echt einen schönen Tippisch. Sehr gut. Ja, und die, auch, ich habe ja negative äh, Kommentare ja, von den arabischen Leuten, gekriegt, ja, und ja, bei Facebook oder WhatsApp, warum schreibst du gegen arabische Land, und ist nee. gut, ich habe gesagt, nein, König auch er ist Diktator wie Bashar Assad oder andere Leute, und die haben auch Geld bezahlt, oder es gibt auch viele Mitarbeiter, die sind gestorben in Katar, und viele, sie haben kein Visum, oder sie haben keine, jetzt, sie wollen äh, in andere Länder reisen oder Ge fahren oder fliegen, sie können nicht die, äh, ihre Basis yes, bei die katharischen äh, äh, Leute sie sind reiche Leute und sie bezahlen Geld und sie nehmen das Basis und sie, sie dürfen die Leute nicht reisen oder fahren oder ja, sie können nicht nur in Katar bleiben und arbeiten. Ja, yeah, habe ich hab schon gehört. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Ja, wir haben ja eine ähnliche Situation jetzt im, im Golfsport mit, ähm, mit der Situation äh, in Saudi-Arabien, wo die Saudis äh, äh, versuchen, den ganzen Sport zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr da ja. gelesen habt. Das ist ja auch, äh, äh, was viele Leute sehr bewegt. Und da sind die, da sind die ähm, Gemüter genauso gespalten, Marc, nicht wahr? Absolut. Ja, das ist auch ein... ein ich will
0: aber jetzt heute nicht über Leafgott. Ich total schlechte Laune. Ja
1: das brauchen wir nicht. Nein, absolut nicht. Das brauchen absolut. wir nicht. Aber ich würde mir wünschen, denn Mark und ich sind ja öfter, also das ist öfters, wir sind, ähm, also vielleicht wird zur Tradition, einmal im Jahr in München treffen wir uns da bei einem gemeinsamen Freund. Und Marc, das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir auf unserer nächsten Reise nach München mit Mohammed und Korbinian zusammen unseren Freund Nick Pauli bei Seven Tees besuchen könnten.
0: Ja, ja, eine Indoor Golfanlage, die die wirklich äh, sehr, sehr schön ist und äh, du wirst vermutlich keine Karohosen dort sehen. Ähm ähm, aber wir dürfen da die eine oder andere das eine oder andere Bier oder Coca Cola oder sonst was äh, trinken dort vor Ort und du bleibst bist in trockenen in warmen <lacht> und du kannst die Bälle hauen und du siehst dann auf einem Videoschirm wie sie durch die Gegend fliegen das ist vielleicht gar kein schlechtes Thema für dich hm. äh, wie mich zwei Podcastler dazu zwangen, mit ihnen einen Abend in einer indoor zu verbringen und ich dabei Spaß hatte. Keine Ahnung. Ja.
1: Das wäre super. Also das, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Aber Mohammed, weißt du, was ein guter Artikel wäre für dich, ein gutes Thema? Der deutsche Bad. Der deutsche Bad. Und was du hast ja von dem Golfer erzählt mit dem Schnurrbart. Und jetzt guck dir, ja. mal, mein, guck dir mal meinen Mark an. Ja, also ich bräuchte ich bräuchte Monate, ich kann mir gar nicht sowas, bei mir kommt gar nichts raus, ja, aber der deutsche ja. Bart und ich nenne ihn ja auch, Er ist ja. der, der Bart, Ja, ja das wäre doch mal was und dann kann, ja. da kann Marc als Modell stehen. Ja. Machst, du okay. das mit, machst du das, Bart? Oh, ja, gerne. Whatever,
0: <lacht> 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 whatever. Ähm, das war, glaube ich, eine wirklich sehr kurzweilige und sehr schöne äh, Sendung.
1: Dank, oder? Ja, ja, die Stunde ging, vergeht wieder unheimlich schnell. Ähm, Im Flug. Ähm, das ist ein gutes Zeichen.
0: Mohammed Koppinian, wir danken sehr für euren Besuch. Ähm, ich hoffe, dass der eine oder andere, der vielleicht ein wenig empört, ob des Artikels war, reingehört hat. Ähm, wir haben ja, sind berückt dafür, überhaupt keine Zuschauer, äh, Zuhörer zu haben. Nein. Ähm, und ähm, haben uns äh, sehr darüber gefreut, diesen Einblick auch äh, zu gewinnen heute. Ähm, würden uns freuen, wenn wir vielleicht tatsächlich zusammen eine Indoor-Golfanlage besuchen könnten und wenn wir in Kontakt bleiben. Ähm, wir haben äh, normalerweise in dieser Sendung eine sogenannte quick Nine also mhm hat was mit Golf zu tun, es hat schnelle neun Spiele, neun Loch, die halbe Runde. Ähm, Einer der klassischen Fragen dieser Quick Nine ist eine Frage, die sich mit Musik beschäftigt. Weil die müssen wir, wir fragen.
1: Die müssen wir, fragen. Eine müssen Frage. wir
0: leider fragen, ja, wir weil wir. alle unsere Gäste diese Frage gestellt bekommen. Ähm, diese Frage ähm, liegt einfach daran, wir führen eine Spotify
1: Playlist. Liste. Eine Playlist. Radio Golf Show Go Spotify.
0: Genau, eine Karaoke-Playlist.
1: Ah, <lacht> oh, okay.
0: Normalerweise formuliere ich die Frage dann immer so um einen Golfgewinn herum. Aber die oh. Frage heute wäre, ihr habt gemeinsam einen wichtigen Journalistenpreis gewonnen. Euer Team feiert diesen Preis gemeinsam in einer Karaoke-Bar. Was ist das erste Lied, das ihr singt? Und was ist das letzte Lied, das ihr singt, um den Abend vermutlich nach einigen Bieren oder Nicht-Bieren ja, ähm, zu beenden? Es, es, muss ja sein. Sein. es muss kein Duett sein. Es muss kein Duett sein. Es gibt keinen Weg dran vorbei, nicht zu singen. Also es muss gesungen werden. Es gibt also Jeder müsste singen. Einer von euch beginnt den Abend, der andere beendet ihn.
1: Ich hätte gerne oder zwei
0: Lieder genannt.
1: Oder okay. You're the one that I want. Das wäre doch ein gutes Duett. Okay, das ist eine rechte
0: Leitfrage.
2: Hm. Ja, Denkzeit
1: kriegt man schon bei der Frage.
2: Okay, aber es wird nicht geschnitten, oder? <lacht> wenn das Lied wir müssen singen. Ja, wenn es liebt, würden wir dann Karo singen.
0: Wisst, ihr müsst nicht singen jetzt. Nein, ihr müsst jetzt nicht singen. Ihr müsst. Nee, muss nee, nennen.
2: Ach so. Das ist immer das Schwierige. Man hat den Text und am Schluss wollen wir noch irgendeinen Titel. So.
1: Ein Lied von der Wiesen vielleicht.
0: Nein, jetzt lass doch mal Ich nicht immer oh. irgendwie Stegreifen oh. und nicht immer irgendwie die oh. Steigbügelhilfe und so. Nein, lass doch mal.
2: Also, ich, ich, mir fällt was ein zum Start, weil ähm, Marc, du so schön gesagt hast, die Kolumne ist zeitlos und dann würde ich. Von äh, Frittenbude, was äh, ist Kunst, mindestens in 1000 Jahren?
0: Okay, Frittenbude, Frittenbude. das ist Kunst. Ja?
2: Ich glaube, mindestens also, in 1000 Jahren ist der Titel.
0: Okay, super.
2: Okay, Brauchen brauch wir noch? Ähm, Bayerische. Brauchen wir noch irgendwas Bayerisches? Mit <lacht> dem Bayerischen definieren wir mal, Aber wir ja. haben nicht jetzt. <lacht> ähm. Ah, warte mal, weil unsere Blume ironisch ist. Heindling, Bayern, das sind oh. Bayern, das mir. Was ja ein als ironischer äh, Song von dieser Band aus Niederbayern, Heindling, gedacht ist, aber von, selbst von den Bayern nicht als solcher verstanden wird, <lacht> sondern grölen stehen sie oben, Bayern, das sind wir mir. Ja, das ist. Ja, das hat man auch im Stadion. Ex genau. <lacht>
0: Um ehrlich zu sein, man kann sich das besser gar nicht wünschen. Das sind famous last words. Äh, herrlich, meine Herren, das war großartig, euch da gehabt zu haben. Will noch irgendjemand noch was zu seiner Verteidigung sagen? Ansonsten beende ich das. Meine Damen und Herren, mein Name ist Mark Horiner.
1: Und ich bin Frank Förster.
0: Sie hörten die Golfschau To the Linksland.